0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie wie gewohnt in aller Herrgottsfrühe, aber ausgeschlafen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 13. Juli 2023. Diesen Morgengruß, sende ich aus dem wunderschönen Bayern, aus der fantastischen bayerischen Metropole München. Und Bayern ist beeindruckend, vor allem für uns Schweizer, denn uns verbindet die Heimatverbundenheit, der bodenständige Patriotismus, ja, die Freude, die stolze, Bereitschaft zur Provinz, im besten Sinne des Wortes, zu stehen, gleichzeitig aber auch die Weltoffenheit. Das gehört eben zusammen. Heimatverbundenheit, Weltoffenheit, nur wer weiß, woher er kommt, ist auch in der Lage, die Welt aufzunehmen, der Welt zu begegnen. Das wird ja in den Medien oft überhaupt nicht gesehen oder falsch eingeschätzt. Wunderbar. Ich durfte hier vor einer sehr interessanten und tollen Gruppe von Leuten etwas erzählen über Deutschland, über die Politik, über den Journalismus, auch über die Schweiz. Und ich habe das genutzt äh, zu einer Liebeserklärung an uns Schweizer, an uns Deutsche, an den Journalismus, die Meinungsvielfalt und auch die Notwendigkeit, immer wieder Gegensteuer zu geben. Ich komme dann. Gleich darauf mit einem wunderbaren Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Aber zuerst dies, die Superschweizer. Zum Glück gibt es die Tessiner, die Titelgeschichte der neuen gedruckten Ausgabe der Weltwoche, die heute erscheint. Dann Europa braucht China, sonst verpasst es den Anschluss. Ganz wichtig, wir müssen zusammenarbeiten, wir dürfen uns da nicht hineintreiben lassen in die Schützengräben. Und ich bleibe da zuversichtlich. Selbstverständlich, Optimismus ist Pflicht. Auch am NATO-Gipfel in Vilnius, glaube ich, Töne der Vernunft, vernommen zu haben. Zauberkünstler und Taschenspieler, wie ich den Glauben an die etablierten Medien verlor. Helmut Scheben, freut mich sehr, Helmut Scheben, ein langjähriger Mitarbeiter der Schweizerischen Tagesschau, freier Publizist, sehr kritisch gegen Steuer. Kommt wohl eher etwas von der Linken. Seite ist eben auch gut, spielt doch keine Rolle, ob ein Journalist links oder rechts ist, Hauptsache wir haben eine Vielfalt der Positionen, das Problem beginnt erst dann, wenn die Journalisten allesamt in die gleiche Richtung rennen. Diese Gefahr gibt es bei uns hier nicht. Tristan Brenn, der sechste und sechstbeste SRF-Chefredaktor, Kurt Zimmermann über den Chef, den äh, publizistischen Verantwortlichen, unseres deutsch-schweizerischen Staatsfernsehens Tristan brennt eine Reisfigur vor allem etwas in den bürgerlichen Kreisen hier die längstfällige würdigung die kritische würdigung durch unseren Medienkolumnisten Klimawunder USA was wir von Amerika lernen können punkto innovationskraft diesen artikel habe ich noch nicht Gelesen. Ich bin gespannt, bin selber überrascht und Sie sehen, die Weltwoche ist ja auch gegenüber den Amerikanern immer wieder äh, aufgeschlossen und zu positiven Rückmeldungen in der Lage, auch wenn ich hier äh, gezwungen bin, äh, notgedrungen, die, die USA immer wieder in freundschaftlicher Hinsicht zu kritisieren. Das sage ich nicht als Disclaimer, um mich so halbwegs bereits herauszuwinden aus dem äh, Kritischen. Nein, äh, ich betone das weil ich nichts gegen die Amerikaner, sowieso nichts gegen die Amerikaner habe, aber dass es eben auch wichtig ist und manchmal nötig ist, den amerikanischen Freunden hier etwas in die Parade zu fahren, zumindest mit den beschränkten Machtmitteln, die uns zur Gebote stehen, hier auch Akzentsetzungen der amerikanischen Außenpolitik. Frage zu stellen. Ich habe von einem Zitat gesprochen von Goethe, das hat sich ja eingebürgert in letzter Zeit, dass ich die Schweizer Ausgabe mit einem Zitat, mit einer berühmten Aussage eröffne, allerdings mit Aussagen, die vielleicht nicht so landläufig bekannt sind, aber eben doch hoffentlich interessant. Nun also dieser Goethe-Spruch. «Die Welt kann nur durch die gefördert werden, die sich ihr entgegensetzen. Wunderbar, die Welt kann nur durch die gefördert werden, die sich ihr entgegensetzen. Genau wie ein anderer Merkspruch, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle. Wir lassen uns doch viel zu oft treiben, meine Damen und Herren, in der warmen Woge des Mainstreams, im Schaumbad der Bequemlichkeit, und des anspruchslosen Einvernehmens. Da kommt man eben nicht voran, da gibt es keinen Fortschritt. Wissenschaftlicher, erkenntnismäßiger Fortschritt findet nur dort statt, wo man sich auf das Abenteuer der Widerlegung, der Infragestellung, der, jetzt etwas philosophisch gesprochen, der Falsifizierung einlässt. Eine Theorie ist nur so groß, so gut wie das beste Argument, das ihr wieder Spricht, wir hinterfragen nicht, wenn wir das eben unterlassen, wir hinterfragen nicht mehr uns, wir hinterfragen nicht mehr das, woran wir glauben. Wir werden zu Kopfnicken, zu Ja sagen, zu einer Schafherde. Wir müssen den Mut aufbringen für die andere Sicht, etwas von der ganz anderen Seite ansehen und beurteilen. Nur so kommen wir zu Lösungen, zu besseren Lösungen und nur so kommen wir weiter. Einstein hat es so formuliert, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein. Und das wollen wir nicht, wir blöken nicht mit der Herde. Und das kommt nicht aus einem narzisstischen Auffallenstrieb. Vielleicht auch ein bisschen. Natürlich, der Mensch möchte auffallen und der Journalist möchte sowieso auffallen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Es ist wichtig. Widerspruch ist Pflicht. Widerspruch heißt Pflicht. Freiheit. Gestern auf dem Münchner Flughafen, bizarre Erlebnisse, die sich allerdings auch in der Schweiz hätten zutragen können. Wir landeten mit einer halben Stunde Abgangsverspätung aus Berlin auf dem Flughafen in München. Der Himmelwolken verhangen etwas düster, aber es regnete nicht einmal. Plötzlich die Meldung, Abfertigung sei gestoppt wegen Blitzschlagsgefahr. Es sei derart Grausame Blitzschlagsgefahr, dass die Pistenfahrzeuge und die Rolltreppen an die Flugzeuge nicht mehr ähm, bedient werden könnten. Die Gesundheit der Passagiere sei da nicht gewährleistet. Wir möchten doch noch etwas sitzen bleiben im Flieger. Wir sind sitzen geblieben, ich hatte ein gutes Buch dabei, werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurück. Aber ich habe gar keinen Blitz gesehen, es hat weder gedonnert noch geblitzt, trotzdem mussten wir da im Flugzeug sitzen bleiben und plötzlich ist es aus der Lautsprecheranlage, jetzt sei eine Blitzlücke eingetroffen, eine Blitzlücke. Ich bewundere die Fähigkeit der Deutschen, immer wieder neue Begriffe für solche Phänomene, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Die zu finden, kann auch ein Geschäftsmodell sein. Die Blitzlücke, da sind wir also ausgestiegen, wir durften tatsächlich das Flugzeug verlassen und kaum hatten wir das Flugzeug verlassen, beziehungsweise waren wir schon im Begriff, das Flugzeug zu verlassen, begann es an zu regnen und zwar richtig gehen, gehen zu sträzen. Es regnete in Strömen, allerdings Blitze gab es immer noch nicht. Was ziehe ich für Schlussfolgerung aus dieser etwas bizarren Episode? Die Klimapanik, die Blitzschlag- und Gewitterpanik hält uns fest im Griff. Ja, es hat gestürmt in der Schweiz, es gab einen Sommersturm, sind ein paar Äste abgebrochen und Bäume umgestürzt, auch eine uralte Blutbuche in der Stadt Basel hat es offensichtlich umgehauen. Das sind natürlich ähm, aufsehenerregende Ereignisse, aber ich glaube mich doch vage und dunkel zu erinnern, dass auch in meiner Kindheit, als man noch nichts wusste von katastrophischem Klimawandel, auch in meiner Kindheit gab es zum Teil heftige Sommergewitter. Möglicherweise hat unsere... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Nachgelassen auf dem Woken Münchner Flughafen. Jedenfalls hat man gar nichts anbrennen lassen. Man hat die Passagiere vor Blitzen in Sicherheit gebracht, die gar nicht erst zu sehen waren. Die Zürcher Stromversorger EKZ, EWZ und Stadtwerk Winterthur planen unglaublich eine gemeinsame Aktion: gemeinsame Mega-Windräder. Alle Werke sind vollständig in öffentlicher Hand. Diese Monster sollen bis 220 Meter hoch sein. Allein die Rotorblätter sind höher als die meisten Kirchtürme. Es droht die absolute Landschaftsverschandlung durch diese neuen Kirchen. Kathedra Kathedraltürme der Klimareligion. Die Kathedraltürme der Klimareligion, das sind die Windräder, die energiemäßig enorm wenig bringen, weitgehend symbolisch sind und etwa so schlimm wie die Stange mit dem Gästlerhut auf dem Dorfplatz von Altdorf. Sicher aber x-mal höher. Die Bevölkerung sollte sich das im Interesse des Landschaftsschutzes und der künftigen Generationen nicht bieten lassen. Ja, Kathedraltürme der Klimareligion und die neuen Gesslerüte, die da anzubeten sind, diese Klimapäpste und Klimavögte, die uns vogten wollen. Was für ein schönes Wort. Man will uns vogten, man will uns Knechten, man will uns bevormunden, man will uns einen Nasenring anziehen, einen grünen Nasenring um uns da zu einer anderen Lebensweise zu erziehen. Nein, danke, das wollen wir nicht. Also ich will das nicht, vielleicht wollen Sie das. Ich bin da etwas vorsichtig. Ich bin für den Umweltschutz, keine Frage, natürlich selbstverständlich, aber eben nicht für die Abwrackung, der eigenen ähm, Wohlstandsfähigkeit einer Gesellschaft. Im Tagesanzeiger findet sich ein Hinweis auf die Studie von Adrian Lehmann von der Universität Bern, eine ganz äh, bemerkenswerte Studie, welche Dialektwörter bald aussterben. Heute heißt es zum Beispiel schon immer mehr Butter statt Anke, Löwenzahn statt Schwieblume. Im Kanton Bern sagen sie neuerdings auch Kuss statt Münchi. Münchi, das Münchi, das kennen wir noch. Die Band Rumpelstilz, Rosemarie und die, da hat sie mal das französische Münchi gegeben. Das war ja in den 70er Jahren eine so pornografische Songzeile. Aber noch das Wort Münchi in diesem soft-erotischen des unsterblichen Polo-Hoffer. Uh, Hannery Amann, Schiefer Schaffer, Küre Güdel und wie sie heißen, wie sie alle hießen da die Superstars der Band Rumpelstilz. Fünf Narren im Karre, so hieß äh, die Platte damals, ein Meilenstein der schweizerischen Mundart. Jazz-Rock-Musik muss man sagen, hoch ähm, äh, elaborierter Sound damals von den Kollegen aus äh, Bern-Lang-Lang. -Lang ist es her. Kuss statt Münchi, also ein französisches küssli Geht gar nicht auf, klingt nicht gut. Bleibt bei Münchi, liebe Berner. Allgemein Sofa statt Kanapé, Schmetterling statt Sommervogel. Ich habe noch gelernt, ein Sommervogel, ein Sommervogel, das ist der Schmetterling. Passen wir auf, auch ich sage ich doch oft auch Männer, die Männer, auf Schweizerdeutsch, Männer statt Manne Oder er hat, er hat in der Schule gelernt, statt er hat in der Schule gelehrt. Im Schweizerdeutschen gibt es keine Unterscheidung zwischen Lernen und Lehren. Man lehrt einfach, man lehrt etwas. In der Schule gibt übrigens auch keine Zukunftsform, kein Futur, sondern nur die Gegenwartsform, Präsenz im Sinn von «Ich werde es dann sehen, ich werde es dann sehen, ich werde es dann sehen». Das ist falsch. Auf Schweizerdeutsch muss es heißen «Ich sehe es dann». Das heisst, ich werde es dann sehen. Hochinteressant hier. Halten wir unsere Dialekte sauber, solange es sie noch gibt. In der Schweiz, im Gegensatz zu weiten Teilen Deutschlands, sind Dialekte nicht eine Sache der sogenannten unteren Schichten, wie es dann äh, gerne so abfällig heißt. Interessant, in Deutschland haben sie eine Stratifizierung der Sprache, da ist eben die Oberschicht und auch die Politiker, die reden dann eben nicht in diesen Dialektprägungen. In der Schweiz ist das nicht der Fall, da redet das auch der Generaldirektor und der Bützer im gleichen äh, Jargon, im gleichen Dialekt. Das ist auch das egalitäre der Schweiz, dass man hier eben nicht mit sprachlichen Manschettenknöpfen herumläuft, der Bützer in der Fabrik und der Fabrik Direktor im gleichen Idiom. Allianz F, neuerdings ein eher linksgerichtetes äh, frauen äh, dach eine Frauenorganisation, eine Dachorganisation, früher bürgerlich, wandelt wieder auf traditionellen Pfaden, wie ich den Zeitungen entnehmen kann. Schon die bürgerlichen Frauenverbände bemühten sich Ende des 19. Jahrhunderts um ein Prostitutionsverbot bzw. ein Bordellverbot. Jetzt ruft Allianz F nach dem nordischen Modell also der Strafbarkeit der Prostitution. Im Parlament wurde ein entsprechender Vorstoß einer EVP-Frau, Evangelische Volkspartei, mit 172 Nein gegen 11 Ja bei vier Enthaltungen wuchtig versenkt. Ich bin da skeptisch, das älteste Gewerbe der Welt lässt sich kaum mit Verboten austrocknen, auch gibt es eine ganze Reihe von Graubereichen. Und die Linken und Woken treten sich einmal mehr wieder gegenwärtig auf die Zehen gegenseitig, denn die einen fordern die Anerkennung von Prostituierten als mehr oder weniger ehrbare, jedenfalls emanzipierte und selbstverantwortliche Sexarbeiterinnen, deren Arbeit ihren Lohn wert ist und damit auch einklagbar. Dies ist ohnehin die gängige Rechtsprechung. Andere Linke wollen jetzt die Prostituierte mit einem Verbot vor ihrem Beruf schützen war ich etwas allzu rasch mit meinem hymnischen Lob auf den Sonntagsblick, wo man den Abgang des Chefredaktors in den Spalten bereits merkte, unter dem neuen Mann Reza Raffi, der da eine gemässigte, jedenfalls nicht mehr so links gewerkschaftliche Linie fahre, wie als trotzige Reaktion auf mein Weltwoche-Daily ist jetzt bekannt geworden, dass der neue stellvertretende Chefredaktor des Blick niemand anders wird als Fabian Eberhardt. Ein absoluter Linksaußen, meine Damen und Herren, der Nazi-Jäger. Er sieht überall Nazis, so etwas halbwegs rechts von der Mitte abweicht mit mitleidlosem Scharf Blick, der auch dort noch Verwerfungen und unheilvolle Rechtsentwicklungen beobachtet, wo sich nicht einmal ein Kräuseln an der Oberfläche abbildet, aber er hat eben diesen Scharfblick da, ich könnte auch sagen, diese allergische Überreaktion, gibt ja Leute, die selbst bei kleinsten atmosphärischen Störungen Kopfschmerzen bekommen, ich glaube bei ihm ist das so? Kann ja auch eine Stärke sein. Fabian Eberhardt, also der absolute Linksaußen, hat ab Mitte und erst recht beim rechten Bürgertum nichts als Neonazis, hakenkreuz Embleme, Springerstiefel und Bomberhacken wittert. Hätte ich doch den Morgen des Sonntagsblicks nicht vor dem Abend gelobt, meine Damen und Herren. Wobei, wir bleiben offen, wir bleiben zuversichtlich. Endlich mal eine gute Reaktion aus Großbritannien auf die immer mehr und lauter fordernde Ukraine. Der Verteidigungsminister Ben Wallace. Wallace hat die Ukraine zu Zurückhaltung bei den Forderungen nach westlicher Waffenhilfe gemahnt. Das Land habe ihm eine Liste mit Waffenwünschen vorgelegt, sagt er am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius. Er aber habe geantwortet, ich bin nicht Amazon. Ich bin nicht Amazon. Ja, Ben Wallace, die Briten hier mit einer... Einigermaßen humorvollen Intervention. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe noch etwas vertiefter eingehen auf diesen NATO-Gipfel. Da sind ja den unmittelbaren Beitrittswünschen der Ukraine ähm, eine Absage erteilt worden. Die Amerikaner, ich habe es bereits angedeutet, stehen da auf die Bremse, die Briten ebenfalls. Und da sehen Sie auch, wer den Ton angibt in den internationalen Beziehungen. Früher vielleicht mit einem Gerhard Schröder in Deutschland hätten auch die Deutschen entsprechend da die Speichen bzw. etwas zwischen die Speichen geworfen. Jetzt schaut alles nach Amerika, ist kein gutes Zeichen für ähm, Europa. Und die Situation ist doch einigermaßen vertrackt. Ich habe in München ja einen Vortrag halten dürfen, da war das Thema nach Ukraine natürlich auch groß die deutsch-amerikanischen Beziehungen, die deutsch-russischen Beziehungen. Und den Amerikanern, ja, war es halt immer ein Dorn im Auge, dass da Russland und Deutschland immer näher zusammenkommen. Das deutsche Know-how, die russischen Rohstoffe, da hätte natürlich ein Behemoth entstehen können. Eine Landmacht der obersten Hubraumklasse, da muss man die Amerikaner verstehen, dass das ihnen auch Stress bereitet, beziehungsweise dass sie sagen, das ist nicht unser Interesse und vor diesem Hintergrund haben sie natürlich alles unternommen. Wie einst die Engländer von der Insel divide et impera, du musst die Leute auseinander dividieren und eine Macht Interessen zur Geltung zu bringen. Nichts Neues unter der Sonne, so war das früher auch in Europa im 19. Jahrhundert, als die Großmächte, die Monarchien sich da gegenseitig auseinander zu dividieren versuchten oder eben in Allianzen verbündeten, die Ironie besteht einfach darin, dass die Amerikaner ja dieses europäische Machtgerangel und Machtgeklüngel ge hinter sich lassen wollten. So haben sie, ja ihre Republik, ups, haben sie ihre Republik, entschuldigung, haben sie ihre Republik begründet. Was war das? Eine CIA Intervention? Es könnte sein, dass da ein Bügelbrett etwas ähm, geknackt hat. Nein, die Amerikaner ähm, sind da einfach mehr oder, mehr oder weniger in, jeder, in jener Geländekammer gelandet, die sie früher unbedingt vermeiden wollten ja. Gut, das sind halt die Entwicklungen eben nichts Neues unter der Sonne. Darüber dann mehr in der internationalen Ausgabe und hoffentlich ohne solche Geräuschhaften ähm, Interventionen, die mich sofort zusammenzucken lassen. Ja, man muss in der heutigen Zeit aufpassen, es kann ja von unvorhergesehener Seite plötzlich irgendetwas ähm, unvorhergesehenes passieren, wenn es auch auf dem Münchner Flughafen kein Blitz-Einschlag war. Zum Glück. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt habe ich diese merkwürdige Situation doch noch rhetorisch einigermaßen unter der Wolldecke ähm, zum Verschwinden bringen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und freue mich, wenn Sie auch morgen Freitag wieder dabei sind. Und dann ist schon wieder Wochenende und äh, wir steuern immer ähm, tiefer in einen wunderschönen etwas am Abend regnerischen Sommer, aber äh, ja, das gehört auch dazu. Machen Sie es gut.